0: Ganz schön, Familie, der Psychologie-Podcast mit Dr. Dagmar Bärwanger. Das große Thema Achtsamkeit. Wie und wo im Leben fange ich damit am besten an? Und was kann ich mir davon erhoffen? Ist Achtsamkeit das Allheilmittel unserer Zeit? Deine Einladung zum Perspektivenwechsel. Heute im Gespräch mit Achtsamkeitslehrer Linhard valentin Ich bin Caroline Niehus. Herzlich willkommen. Hallo, Dagmar.
1: Hallo, Caroline.
0: Ja, Achtsamkeit ist ja so ein Begriff, ohne den heute keine Zeitschrift, kein Fitnessstudio und wohl auch kein Podcast mehr auskommt. Es ist ja eigentlich sogar eher en vogue heute, wenn man von Achtsamkeit spricht, sozusagen, ich weiß, wahnsinnig inflationärer Begriff, aber… <lacht> Wir wollen heute aber mal ganz achtsam mit dem Thema Achtsamkeit umgehen und haben dazu einen tollen Gast, den international renommierten Achtsamkeitslehrer Linhard Valentin, den wir gleich ins Gespräch holen. mal, erzähl du doch vielleicht vorher noch kurz, warum die Achtsamkeit unbedingt zu ganz schön Familie gehört.
1: Ähm, ja, vielleicht <lacht> voran... Ähm man bekommt immer die Gäste, die man verdient. Mein Morgen war halt so gar nicht achtsam. Und insofern bin ich sehr, sehr froh, dass wir heute den Herrn Valentin da haben. Und ich denke, dass es anderen Eltern vielleicht genauso geht wie mir heute, dass man sich fragt, Achtsamkeit, das klingt so toll. Aber wie setze ich denn das jetzt tatsächlich um im Alltag? Also wenn man heute Morgen eine Kamera hätte mitlaufen lassen, dann hätte man sich vielleicht gedacht, das ist aber interessant. Die spricht heute <lacht> über Achtsamkeit. Das ist wie Wolf als Schafshirte. Da bin ich mal gespannt. Mir fiel ein Zitat ein von Viktor Frankl. Ich als Österreicherin bin ja eine große Verehrerin von Frankl, dem Begründer der Logotherapie, der das so schön auf den Punkt gebracht hat mit dem Zitat, zwischen Reiz und Reaktion, da liegt ein Raum und in diesem Raum liegt die Macht zur Wahl unserer Reaktion. Gefühlt hm. hatte ich heute überhaupt keine Wahl, war ich da nicht achtsam, <lacht> das würde ich heute gerne den Herrn Valentin fragen und vieles, vieles mehr. Ich finde, einen besseren Gast könnten wir heute nicht hier haben. Schönen guten Morgen, Herr Valentin.
2: Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite und herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Ja Dagmar, willst du
0: gleich anfangen mit deiner Frage? Ich glaube, dir brennt es richtig unter den Nägeln.
1: Ja, ähm, ich finde ja, der Herr Valentin schreibt so tolle Sachen und er macht auch so, so vieles, ähm, was immer wieder dazu ermutigt, ähm, gelassen zu erziehen. Sie haben auch dieses tolle Buch geschrieben, die Kunst gelassen zu erziehen. Ich war heute früh so gar nicht gelassen. War ich da nicht achtsam? Heißt Achtsamkeit auch Gelassenheit? Vielleicht können Sie mich da ein bisschen beruhigen und dieses Self-Bashing auch bei mir abstellen.
2: Ja, da kann ich ja mein Bestes versuchen. Also zuerst mal, Sie waren achtsam, weil Sie haben es bemerkt. Also Achtsamkeit ist nicht so ein Ideal, was so inneren Perfektionismus und innere Kritiker einlädt, wenn wir unseren Ansprüchen nicht genügen. Und von daher ist tatsächlich so die Idee, was Achtsamkeit bedeutet, die allgemein so gilt, eigentlich völlig irreführend. Also das heißt nicht ständig aufzupassen. Das wäre eher eine Wachsamkeit, die durch unser Bedrohungssystem aktiviert wird. Wenn wir in Gefahr sind, sind wir auch wachsam. Das hat aber nichts mit Achtsamkeit zu tun. Äh, sondern Achtsamkeit ist ein Seinsmodus, äh, ein empfänglicher Modus des Gehirns, wie es der Daniel Siegel sagt. Und das heißt, wenn wir bemerken, was gerade geschieht, sind wir schon achtsam. Selbst wenn das gerade etwas ist, ähm, was nicht so ganz unseren Idealen entspricht. Und gibt uns von daher, dass wir es überhaupt bemerken, erstmal theoretisch die Möglichkeit, innezuhalten und da kommt dann das Zitat von Viktor Frankl auch ins Spiel. Allerdings ist das auch leichter gesagt als getan. Weil, wenn wir im Stress sind, ist es relativ schwierig, Zugang zu finden zu diesen Qualitäten von Gelassenheit und Innehalten und erstmal schauen, was los ist weil wir uns sehr schnell identifizieren mit anderen Persönlichkeitsanteilen, die dann am Steuer sitzen, die, die es eilig haben, die sich im Zeitdruck fühlen und so weiter. Und das sind alles Persönlichkeitsanteile. Wenn die in uns das Ruder übernehmen, ist es schwierig, empathisch zu sein. Und da kommt dann die Achtsamkeit ins Spiel. Das ist jetzt keine Patentlösung, ist auch nicht das Allheilmittel, passt auch nicht für jeden, aber eigentlich ist es was ganz Einfaches erstmal, nämlich zu bemerken mit einem möglichst wohlwollenden Interesse, was geschieht eigentlich da gerade und das unterscheiden zu lernen von dem, was denke ich mir dazu. Weil meistens reagieren wir nicht auf die Situation, sondern auf unsere Interpretation der Situation oder auf unseren Widerstand, weil wir einfach nicht wollen, dass es so ist, wie es ist sind wir eigentlich dauernd im Kampf mit der Wahrheit der Situation. Und das wäre der erste Schritt, erstmal es zu schaffen, okay, ich mag das jetzt nicht, ich fände es furchtbar, aber so ist es jetzt.
1: Das erinnert mich stark ähm, aus einem ganz zentralen Ergebnis aus der Glücksforschung, die ja sagt, ein Indikator für ein glückliches Leben ist, was ganz trivial ist eigentlich, die Fähigkeit zur eigenen Distanzierung. Das heißt, sich aus der Situation ein bisschen zu lösen. Manchmal mhm. sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und das von außen zu betrachten. Wir nennen ja unseren ähm, Podcast auch so schön Einladung zum Perspektivenwechsel. Wie gelingt es denn, wenn jetzt jemand am Steuer ist, wie Sie das so schön beschreiben, ähm, der mich gar nicht zu dieser Distanzierung einlädt?
2: Ich denke mal, das hängt sehr individuell auch ab von der Situation, wie belastet wir sind. Also je belasteter wir sind, desto schwerer fällt natürlich dieser Perspektivenwechsel. Aber das Schöne auch was die, an der Achtsamkeit und der Forschung zur Achtsamkeit ist auch, dass indem wir entweder so bestimmte Praktiken jeden Tag, das reicht vielleicht sogar zehn Minuten, man muss nicht äh, stundenlang in einer brezelähnlichen Haltung auf dem Kissen verbringen, sondern öfter mal einfach so mit einem wohlwollenden Interesse kurz bei sich vorbeischaut. So, wie geht es mir denn gerade? Oder wer sitzt denn da gerade am Steuer? Und das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann, was brauche ich, um mit der Emotion, mit dem Zustand oder was immer ich in mir vorfinde, sein zu können, um nicht in die rote Zone zu geraten. Und das kann sein, dass ich dann bemerke, ähm, es gibt so ein paar Qualitäten, die könnte ich, wie es so schön heißt, kultivieren. Ich nenne das gerne Gießen, weil in unserer Kult Kultur, wenn wir einen Apfelkern in die Hand bekommen, möchten wir morgen den Kuchen backen. Ähm, und so schnell geht das nicht. Also, aber es geht erstaunlich schnell, weil eben auch die Glücksforschung oder Achtsamkeitsforschung zeigt, dass schon nach zwei bis sechs, acht Wochen sichtbar im Gehirn sich Bereiche geändert haben, die zeigen, dass dieser Perspektivwechsel leichter wird, dass die Bereiche im Gehirn, die das ermöglichen, gewachsen sind, einfach weil wir unsere Aufmerksamkeit dorthin gerichtet haben.
0: Was ich sehr interessant finde, dass es also ein zentraler Punkt ist, dass die Achtsamkeitspraxis mit dem Innehalten zu tun hat, sich einfach diesen Moment zu nehmen. Was sagen Sie denn dazu, zu dem heutigen Achtsamkeitsbegriff, der ebenso herumschwirrt, Das, was ich eben so ein bisschen angesprochen habe, der so ein bisschen inflationär verwendet wird. Ich habe das Gefühl, dass Achtsamkeit da immer so etwas wie so ein großes Ziel, was man in den Fokus nehmen muss, ist und das auch erreicht werden muss. Also es geht eigentlich um so eine Art Lebensoptimierung und da gehört die Achtsamkeitspraxis auch dazu. Was können Sie denn als jemand, der wirklich schon in den 80er Jahren sich angefangen hat, damit zu beschäftigen, das immer weiter ausgebaut hat, dann ja auch mit John Kabat-Zinn zusammen, dem Achtsamkeitspraxisvater überhaupt international gearbeitet hat, was können Sie dem so entgegensetzen? Sie haben jetzt das nicht als Entwicklung unserer heutigen Zeit erlebt, sondern als Entwicklung der letzten
2: Jahrzehnte. Das erste Mal, habe ich vorhin schon angedeutet, ist das ein grundlegender Irrtum. Es ist fast das Gegenteil könnte man sagen, und ich glaube, das liegt zum Teil an dem Wort Achtsamkeit, dem deutschen Wort, was ja so beinhaltet, Achtung, hab Acht, pass auf, sei ständig auf den Zehenspitzen, es lauert schon die Achtsamkeitskeule im Hintergrund, oh, du warst schon wieder nicht achtsam, boing. Und das heißt, genau wie Sie sagen, es ist zielorientiert, es ist selbstoptimiert und wir nennen das die subtile Aggression der Selbstverbesserung. Ähm, weil wenn ich mit der Absicht Achtsamkeit praktiziere, dass ich mich selbst verbessern müsste, oder das heißt das ja, ich bin so, wie ich bin, nicht in Ordnung. Und die Achtsamkeit geht aber von ganz anderen Prämissen aus, nämlich dass Achtsamkeit eigentlich eine eine wohlwollende, gesunde, mitfühlende Präsenz ist und damit ein Seinsmodus. Und Sein kann ich nicht tun. Es ist eher, dass ich vertrauter werde mit meinem Geist, wie ich verhindere, dass ich in diesen Modus komme. Und da gibt es auch ganz schöne Forschungen dazu, und von daher, Achtsamkeit ist ja eine Übersetzung des, des Wortes Pali, aus der Sprache, in der der Buddhas äh, Reden aufgezeichnet wurden. Und eine passendere Übersetzung wäre eigentlich Erinnerung oder Selbsterinnerung. Also sich immer wieder seiner selbst erinnern. Und was mit selbst gemeint ist, in dem Fall, in der buddhistischen Psychologie ist das eher das Nicht-Selbst, ist das unsere wahre Natur und die ist eben, wenn wir Menschen sind, sind wir im Prinzip menschlich und unsere Intention als Eltern und äh, da denke ich mal, dass es bei uns allen, auch wenn wir als Eltern öfters mal daneben hauen, weil das glaube ich niemanden gibt, der unsere Knöpfe so gut findet wie unsere Kinder, äh, dass wir dann dazu geraten, uns selbst zu kritisieren und ähnliches und aber das ist letztlich normal und es ist auch noch nicht mal ein Problem, sondern es geht darum, menschlich zu sein. Und was ich ein wunderschönes Bild finde, was eben dieser subtilen Aggression der Selbstverbesserung entgegenwirkt, hinter dem eigentlich das steckt, was ich eine Volksseuche nenne, nämlich das Grundgefühl von so vielen Menschen nicht zu genügen. Also ich muss leisten, ich muss gut aussehen, ist dies und ich bin ständig in Angst, nicht zu genügen und nicht gut genug zu sein. Und das ist natürlich ein mega Stressfaktor. Und das Bild, was mir persönlich so gut gefällt, das kommt aus Thailand. Da gab es wohl einen großen äh, Tonbuddha bei einem Kloster. Und irgendwann hat der Mönch, der sich zuständig war, sich um diesen Buddha zu kümmern, gesehen, dass da Risse entstehen. Und als er mit seiner Kerze da einen Riss reparieren wollte, sah er etwas glänzen unter dem Riss. Und dann stellte sich heraus, dass unter dem Ton Buddha ein goldener Buddha aus echtem Gold verborgen war, der wohl in, in kriegerischen Zeiten schnell eingepackt wurde in Ton, damit er nicht geklaut wird. Und das wird jetzt gerne verwendet als Bild für unsere menschliche Natur, dass wir alle letztlich die Buddha-Natur haben, oder Maria Montessori sagte auch, man muss kein Buddhist sein, mit jedem Kind kommt Christus auf die Welt. Also das heißt, in unserem Kern, wenn wir Menschen sind, sind diese Qualitäten uns mitgegeben von Mitgefühl, von Gelassenheit, von echtem Interesse, von Unvoreingenommenheit, von Offenheit und so weiter. Aber bedingt durch Kultur, Erziehung und ähnliches haben sich so Ton- und Eisschichten um den goldenen Buddha herum entwickelt. Und das meine ich auch mit dem Gießen. Wir brauchen jetzt nicht das Hämmerchen, um das wegzuklopfen, sondern es ist ja unsere Natur. Es ist, geht mehr darum, diese Qualitäten, denen wieder Nahrung zukommen zu lassen, sie zu gießen. Und das können wir nicht mit unserem Willen. Und es ist aber unmöglich, dass sich nicht etwas entwickelt. Weil wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Art und Weise auf uns und unseren Geist richten, Brauchen wir dafür bestimmte Netzwerke im Gehirn und stärken sie damit? Und das ist der Hintergrund, warum man auch sieht, schon nach relativ kurzer Zeit im Gehirn, dass sich Bereiche eben geändert haben, die diese für diese sogenannten menschlichen Qualitäten zuständig sind.
1: Diese Selbsterinnerung ähm, ist ja auch ganz stark geknüpft an Selbstachtung, Selbstliebe, liebevolle Selbstfürsorge. Jetzt in Beziehung zur äh, Erziehung des Kindes oder Begleitung des Kindes heißt es ja so ein bisschen oder höre ich raus, der Weg, dieses glänzende Ich unterm ähm, Lehmmantel beim Kind zu sehen, geht über erstmal sich selber glän glänzend zu erleben.
2: Ja, sagen wir mal glänzender und sich immer wieder mal auch zu erinnern, gerade im Kontext mit Kindern, denke ich mal, alle Eltern, vor allen Dingen die, die jetzt so einen Podcast überhaupt zuhören, haben ja die Absicht, ihr Möglichstes zu tun, ihre Kinder liebevoll, achtsam, was immer das bedeuten mag, ins Leben zu begleiten und stellen aber dann oft fest, in stressigen Situationen verhalten wir uns nicht so, wie es eigentlich unseren Werten entspricht, und da finde ich schon mal, oder vielleicht ganz kurz, ich habe ja in dem Buch auch das Zitat einer Mutter in einem Seminar mit mir, was ich immer erzähle, die am Anfang, in der Anfangsrunde gesagt hat, als ging, um, warum seid ihr hier, gesagt hat, ja, ich bin hier, weil bis ich Mutter wurde, konnte ich in der schönen Illusion leben, ein netter Mensch zu sein. <lacht> ja, wie treffend. Und so wie sie auch lachen alle, weil es, so, es ist so erleichternd zu sehen, ach, okay. Es bin nicht nur ich, die manchmal am liebsten die wieder dahin zurückschicken würde, wo sie hinkommen. Aber natürlich, wenn wir wieder zur Besinnung kommen, wollen wir das gar nicht. Und das ist aber gerade das Interessante, dass Kinder Bereiche in uns berühren, die sonst niemand berühren würde. Und da hat für mich auch der Name für unseren Verein mit Kindern wachsen nochmal eine ganz neue Bedeutung gefunden, die ich am Anfang überhaupt nicht im Sinn hatte. Nämlich als ich dann selbst Vater wurde, acht Jahre, nachdem ich den Verein gegründet hatte und festgestellt habe, dass mein Sohn die ganzen Bücher nicht gelesen hat, ich ständig ich halt. in der Situation war, keine Ahnung zu haben, dass ich meinte, wir müssten den Verein eigentlich umbenennen, in mit Kindern wachsen, Bindestrich oder untergehen. <lacht> und Das ist wichtig zu sehen, dass das nicht heißt, wir sind verkehrt, sondern eine Einladung sein kann, zu schauen, was geschieht da eigentlich, dass wir ein echtes Interesse entwickeln dafür, was passiert da eigentlich in mir und wie kann ich denn mit diesen Emotionen oder Persönlichkeitsanteilen, wie immer wir das nennen wollen, umgehen, dass sie mich nicht ständig so wegbringen von dem, was ich eigentlich ja möchte mit meinen Kindern.
0: Also ich hatte, ähm, als ich Mutter wurde, den Gedanken, ach du lieber Schwan, ich muss mich eigentlich von vorn bis hinten erstmal durchtherapieren lassen, damit ich irgendwie möglichst unbelastet äh, auf dieses Kind zugehen kann. Wie ist das denn mit der Achtsamkeitspraxis? Ähm, würden Sie sagen, also das ist ja was ganz anderes, das ist ja nur der eigene Blick auf sich selbst. Und da bespricht man jetzt nicht zum Beispiel mit einem Psychotherapeuten die ganzen Themen oder geht bestimmte Traumata an. Wird sowas aber durch die Achtsamkeitspraxis vielleicht auch so angepiekst oder ist das auf andere, findet das auf einer anderen Ebene statt, die Verbindung zu sich selbst?
2: Spannende Frage. Ich würde mal sagen, beides. Also inzwischen gilt eine wohlwollende und nicht selbstoptimierende Achtsamkeitspraxis als gute Unterstützung für therapeutische Prozesse. Aber es ersetzt keine Therapie, wenn es zum Beispiel Traumata gibt. Im Gegenteil, zum Glück beginnt hat seit einiger Zeit jetzt eine Forschung mehr und mehr Raum eingenommen, die auch die Risiken und Nebenwirkungen der Achtsamkeit beleuchtet. Weil sie kann auch, wenn Traumata da sind, retraumatisieren. Wenn es zu schnell gemacht wird, zu viel, ähm, weil es gibt so diesen ich finde, sehr treffenden Satz, Liebe bringt alles hervor, was nicht geliebt wurde. Wenn wir jetzt solche tiefen Verletzungen in uns herumtragen und dann anfangen, mehr Freundlichkeit, mehr Wärme in unser System zu bringen, dann kann man das ein bisschen damit vergleichen, dass wenn, es ist ja noch kein Winter, aber wenn Sie in den Schnee gehen und mit Kindern einen Schneemann bauen, ohne Handschuhe und kommen dann wieder rein und halten die Hände unter warmes Wasser, was ist dann? dann tut es erst mal weh. Und so ähnlich ist das, dass wir haben viele Schutzmechanismen uns aufgebaut, um bestimmte Emotionen und schmerzliche Erfahrungen nicht fühlen zu müssen. Und wenn wir jetzt anfangen, freundlicher mit uns zu sein, kann das gut sein, dass die mehr oder weniger schnell sich wieder zeigen. Aber das ist ein ganz wichtiges Thema, wenn sowas bei eben Leuten mit posttraumatischen Belastungsstörungen, die es vielleicht gar nicht wissen, dass sie es haben. Wie kann die Achtsamkeitspraxis dann abgewandelt werden, dass sie therapeutische Prozesse unterstützt und nicht retraumatisiert? Also das ist wie so ein neues Gebiet, was jetzt entsteht weil die klassischen Psychiater, Therapeuten kennen sich damit nicht wirklich aus und die buddhistischen Mönche auch nicht. Für die ist das alles Karma, da kann man nichts machen. <lacht> Beides kann je nachdem schwierig sein, ich, äh, dass ich sehe, was braucht es jetzt hier, um so einen Prozess zu unterstützen. Also man muss weder Angst haben davor, noch ähm, denken, das heilt jetzt all meine Wunden ganz von allein, wenn ich da anfange, so etwas zu, zu praktizieren. Das ist eben nicht der Fall.
1: Und was Sie hier auch so ein bisschen ansprechen, erinnert mich stark an das IFS, dieses Modell des inneren äh, Inner Family System, das Innere äh, Familiensystem von Richard Schwartz. Und gerade in Bezug zu Kindern melden sich ja manchmal Teile, an die man sich gar nicht mehr erinnert hat und dachte, ach, was ist denn das jetzt? Und Sie haben da so ein wunderbares Bild, habe ich gelesen, von einem Busfahrer. <lacht> also ein Bus, der unterwegs ist und unterschiedliche Passagiere im Bus drängen sich ans Steuer und fahren wie wild mit diesem Bus durch die Gegend. Kann ich das ein bisschen mitsteuern oder zumindest erkennen, wer jetzt gerade am Steuer ist? Und was gibt es da für Techniken im Alltag?
2: Also zunächst einmal, da treffen Sie natürlich bei mir gleich einen Punkt, wo eine Begeisterung auftritt, weil dieses IFS kenne ich noch nicht so lange und bin so angetan von diesem Ansatz, dass ich selber auf meine alten Tage noch eine Ausbildung gemacht habe vor, vor zwei Jahren in äh, eine IFS-Ausbildung, weil ich kenne, ich bin selber, habe auch eine Gestaltausbildung im Hintergrund und beide äh, passen wunderbar, weil es geht auch um... Um, um das Kultivieren von Gewahrsein. Also, und das IFS passt besonders gut zur Achtsamkeitspraxis. Das ergänzt sich wirklich wunderbar. Und um dieses Beispiel mit dem Bus noch mal etwas deutlicher zu machen, wir sind ja nicht immer gleich. Also um noch mal auf Ihre Situation von heute Morgen zurückzukommen, angenommen, Sie wären ausgeschlafen, haben keinen Zeitdruck, es ist sozusagen Urlaub und Eins ihrer Kinder, meinetwegen, wirft jetzt beim Frühstück das Glas um und lacht noch drüber, dann sagen sie vielleicht, ups, nichts passiert, wir wischen es auf. Das heißt, sie sind offen, sie sind flexibel, sie können die Situation aus der Perspektive des Kindes sehen. Der Bus nimmt dieses Hindernis und fährt weiter in die Richtung, die unseren inneren Werten entspricht. An einem anderen Morgen, waren vielleicht drei Nächte nicht genug Schlaf gehabt im Zeitdruck, eine Situation, die nicht gerade sehr empathische Teile in uns ans Steuer bringt und vielleicht noch ein Steuerbescheid oder ein Streit mit dem Partner, was weiß ich. Und es ist genau die gleiche Situation, aber wir reagieren vielleicht völlig anders. Du kannst nicht besser aufpassen. Warum? Weil eben jemand anders am Steuer sitzt. Und wer am Steuer sitzt, hängt von ganz vielen Faktoren ab. Und in, so, und in so einem Bus sitzen auch alle möglichen Wesenheiten und wer das Steuer übernimmt, hängt einmal ab von unserem Zustand, also ob wir gerade einigermaßen im Lot sind oder schon aus dem Lot und dann je nachdem, was uns von außen triggert. Und wenn das jetzt, wie Sie sagen, eine Emotion oder etwas ist, wo unsere eigene Kindheit, wir noch eine Verletzlichkeit mit uns herumtragen, dann treten halt sogenannte innere Beschützer auf, die alles tun, dass wir dieses Gefühl nicht wieder fühlen müssen, weil unser Organismus, unser System diese Emotion, dieses Gefühl als lebensbedrohlich gespeichert hat. Weil in unserer Kindheit war es das auch, wir hatten vielleicht niemanden da, der für uns da war, der uns begleitet hat in dieser Situation und Insofern mussten wir quasi, also diese Beschützer, die haben uns das Leben gerettet in unserer Kindheit, das emotionale Leben, aber jetzt hängen sie immer noch in der Kindheit fest und beschützen uns immer noch davor und können nicht sehen, dass wir jetzt erwachsen sind, ganz andere Möglichkeiten haben. Und das ist dann sozusagen der Prozess, dass diese beschützenden Anteile, die sich eben entstarken, dass wir uns dann wütend werden zum Beispiel statt weil Ohnmacht für uns so ein schwieriges Gefühl ist. Wir haben irgendwann mal gelernt, Ohnmacht ist lebensbedrohlich. Und wenn wir uns jetzt unser zweijähriges Kind die Schuhe nicht anziehen will, aber wir haben es eilig, dann springt unser Stresssystem an. Wir fühlen uns ohnmächtig. Und weil Ohnmacht so schwierig auszuhalten ist, werden wir halt wütend. Das ist leichter auszuhalten. Da fühlen wir, sind wir zumindest wieder in unserer Macht das sind, und die Achtsamkeit hilft doch vor allen Dingen, das erstmal zu erkennen und dann zu schauen, wie kann ich jetzt neugierig werden, da käme das IFS ins Spiel, da ist ja echtes Interesse eine der Qualitäten unseres Wahres selbst, statt was für Konsequenzen braucht das Kind, dass es erst gar nicht mich aus dem Lot bringt, sondern aha, was ist denn da in mir getriggert worden? Ähm, es gibt so einen Ansatz in der tibetischen Buddhismus, der heißt sowas ähnliches wie die Dämonen zum Tee einladen. Also wir werden sie ja nicht los. Sie kommen immer wieder in ähnlichen Situationen. Und Wenn wir sie schon nicht loswerden, können wir ja neugierig werden, sie zum Tee einladen und sie mal kennenlernen. Was willst du eigentlich? Also was glaubst du eigentlich, was dein Job ist in meinem Bus? Und dann fängt ein Prozess an, wo die entlastet werden und merken, okay, ich brauche gar nicht mehr so mich anstrengen. Die ist ja inzwischen erwachsen. Und dann können wir uns auch um diese verletzlichen Teile in unserem Bus kümmern, und so dass wir nicht mehr so getriggert werden. Und das sind Prozesse, die gehen nicht von heute auf morgen. Ich glaube auch nicht, dass die Achtsamkeit alleine da weiterhilft. Die ist wichtige Unterstützung. Hieß es auch in meiner IFS-Ausbildung, das wäre das Beste, was man tun kann als Ergänzung. Und Aufenthalt in der Natur. Achtsamer Aufenthalt in der Natur natürlich noch der das Beste. Ähm, und da braucht es dann vielleicht tatsächlich auch ein Stück weit eine therapeutische Begleitung, wenn da tatsächlich irgendwelche, wie man so schön sagt, Leichen im Keller sind. Ähm, aber... Letztlich, von daher ist das ein ganz spannender Ansatz, das unter dem Aspekt zu sehen und mehr als Forschungsprojekt das zu sehen. Was bringen denn Kinder in mir in den Vordergrund? Also statt, du bist ein schwieriges Kind, du löst in mir schwierige Emotionen aus. Und was ist das eigentlich? Wie kann ich lernen, mit dieser Emotion zu sein, ohne in die rote Zone zu geraten?
1: Und in der systemischen Therapie heißt es ja immer so schön Konflikt, juhu nach dem Motto, ist doch schön, dass das jetzt passiert. Da sind jetzt plötzlich Menschen hier am Teetisch. Wusste ich gar nicht, dass die auch Tee trinken. Also sich einfach mal trauen, die einzuladen. Nun ist es aber so, dass in unserer Kultur häufig, ich denke jetzt auch an das Schulsystem, bestimmte Teile häufiger eingeladen werden, mit uns Tee zu trinken als andere und um sowas wie ein Negativitätskult praktiziert wird. Da haben Sie ja, glaube ich, auch ganz praktische Anregungen und Ideen, wie man aus dieser Negativitätstendenz rauskommt, weil das Gehirn lernt da ja auch sehr schnell.
2: Die wird in unserer Kultur tatsächlich noch stark gefördert, wie Sie sagen, aber sie ist uns auch evolutionär mitgegeben, dass unser Gehirn, für uns, unser Gehirn ist unser Überleben wichtiger als unser Glück. Also wenn, wenn wir nicht überleben, können wir auch kein Glück finden. Und das heißt, unser Gehirn möchte uns beschützen und schaut ständig danach, wo ist, die, wo ist eine Gefahr. Das wurde auch erforscht mit diesem sogenannten Demote-Fold-Network. Also was geschieht im Gehirn, wenn Leute jetzt nicht gerade eine, eine besondere Aufgabe haben, die sie lösen wollen. Und man dachte, da wird es dann relativ ruhig, aber man stellt fest, nein, das Gehirn wird sehr aktiv und vor allen Dingen in den mittleren Bereichen. Und das bedeutet, es kreist um sein Lieblingsthema, nämlich ich, mir, mein. Es geht entweder in die Vergangenheit, wo es hadert mit etwas, was nicht so gelaufen ist, wie wir es gerne gehabt hätten, oder es macht sich Sorgen über die Zukunft. Also Beispiele für diese Negativitätsverzerrung ist auch, Sie haben ja von Ihrem Beispiel heute Morgen erzählt, wenn Sie dann am Abend zurückgucken und hatten vielleicht am Tag 20, 30 ganz schöne Interaktionen mit Ihren Kindern, mit was beschäftigen Sie sich dann aber am Abend? Wenn man Seminare macht wie ich, man hat vielleicht 20 zufriedene Teilnehmer, einer hat gemeckert, mit wem beschäftigt man sich? Mit dem, der gemeckert hat. Als Lehrer, man hat den ganzen Tag eigentlich, ging's gut, die waren interessiert, aber eine Situation ist aus dem Ruder gelaufen, mit welcher beschäftigen wir uns? Und das ist eben, dass unser Gehirn immer uns beschützen möchte und dahin geht, wo es schwierig ist. Und das hat große Folgen in der Eltern-Kind-Beziehung, weil die Kinder bauen ja ihr Selbstbild, ihr Selbstgefühl auf durch die Art und Weise, wie sie von den ihnen wichtigen Erwachsenen gesehen werden. Wenn wir jetzt viel im Stress sind und dauernd nur auf das gucken, was nicht so läuft, wie wir es gerne hätten, dann haben wir immer so einen kritischen Blick und da müssen wir gar nichts sagen, aber die Kinder schließen daraus, die gucken immer so, irgendwas scheint mit mir nicht okay zu sein. Und das Heilmittel ist nicht positives Denken, dass wir uns einreden, alles wäre gut, das zeigt auch die Forschung, dass das überhaupt nichts bringt, sondern da kommt wieder die Achtsamkeit ins Spiel. Wir haben ja jeden Tag positive Erfahrungen mit den Kindern. Und lauter Gehirnforschung, die Negativen bleiben sofort hängen, aber die Positiven brauchen zwischen 10 und 30 Sekunden, dass wir mit ihnen verweilen, sie wirklich spüren, also verkörpern sozusagen, auskosten. Also wir dürfen, die Gehirnforschung erlaubt uns positive, und zwar gerade auch die milden, die wir oft haben, wirklich wahrzunehmen, ah, ein schöner Moment, sie streiten gerade nicht. <lacht> ah... Oder wenn sie endlich im Bett liegen und schlafen und aussehen wie kleine Engel und uns wieder verbinden, erinnern an das, was ja unterschwellig immer da ist, nämlich die Liebe zu unseren Kindern. Und das trägt und es das reicht, dass ab und zu mal am Tag oder selbst wenn wir so im Stress waren, dass wir es immer verpasst haben, Abend zu gucken, wo gab es denn auch eigentlich ganz schöne Situationen verändert die Art und Weise, wie wir auf unsere Kinder schauen. Und meiner Erfahrung nach ändert sich unglaublich viel. Die Familienatmosphäre entspannt sich, ohne dass wir irgendeine Patentlesung hätten, was mache ich denn, wenn dies oder jenes ist. Einfach, weil wir anders schauen auf das Kind. Eine liebevoll verbundene
0: Präsenz im gegenwärtigen Moment haben Sie mal genau. gesagt, finde ich eine sehr schöne Beschreibung, ja. Ich möchte gerne noch auf einen Begriff ähm, kommen, den ich äh, von Ihnen gelesen habe, den Sie sehr viel verwenden, das Selbstmitgefühl, das mhm. ja auch, auch da mit reinspielt, auch damit reinspielt, ähm, die Dinge eben anders sehen zu können. Es interessiert mich dabei vor allem auch, wo die Grenze zum Beispiel zum Selbstmitleid ist. Mhm.
2: Ja, spannendes Thema. Ähm, da gibt es ja einen eigenen Ansatz, der vor allen Dingen von dem Christopher Görmer, das ist ein Psychotherapeut, und der Christine Neff, das ist eine Forscherin, Psychologin, entwickelt wurde. Mindful Self-Compassion, also achtsames Selbstmitgefühl, ist auch ein Programm, wo man das in einem acht Wochen, acht Abende in der Woche wirklich Stück für Stück lernen kann. Ähm, und das ist sehr wichtig, diese Abgrenzung zum Selbstmitleid ähm, es gibt zwei Formen von Mitleid. Die eine ist, dass ich einfach in diese Opfermentalität verfalle. Ich arme Sau, nur ich mir geschieht das. Und dann noch mehr versinke in dem Leid sozusagen. Und das andere, in der buddhistischen Psychologie nennt man Mitleid den nahen Feind des Mitgefühls. Es sieht so ähnlich aus, ist aber quasi das Gegenteil. Und das ist so eine Distanzierung nicht im positiven Sinne, wie wir das vorhin hatten, sondern so eine, äh, damit möchte ich nichts zu tun haben. Weil dann müsste ich ja was fühlen, was ich nicht fühlen will. Und Mitgefühl ist eben beinhaltet auch eine Aktivierung, Leid lindern zu wollen. Und es, es geht eigentlich nicht um so einen süßlichen Zuckerguss. Ähm, sich nur zu streicheln und Ähnliches, das ist okay, oder sich was Gutes zu tun ab und zu, sondern es stärkt, es ist eine Kraft und gibt uns den Mut, auch mit den Emotionen nicht davonzulaufen oder sie wegzudrängen, die normalerweise wir vermeiden, auf Teufel komm raus. Ähm, Weil es uns eine Kraft gibt, uns selbst, und das finde ich eine schöne Differenzierung, also Achtsamkeit geht es darum, mit unserer Erfahrung zu sein, so wie sie ist, mit einem wohlwollenden Gewahrsein. Und Selbstmitgefühl ist mehr, mit der Person, mit einem wohlwollenden Gewahrsein zu sein, die diese Erfahrung gerade macht, also ich. Und das ist nochmal ein Unterschied. Und in dieser Praxis macht man sich auch zunutze, dass man sich zum Beispiel wohlwollend freundlich so eine Hand auf den Herzraum oder auf die Wange als Geste legen kann, nicht, um das schwierige Gefühl loszuwerden, sondern weil ich es gerade schwer habe. Und das zeigt, dass das ein anderes, das Fürsorgesystem in unserem Organismus aktiviert, was uns auch mitgegeben ist von Mutter Natur. Nämlich eine liebevolle körperliche Berührung hilft uns, uns zu regulieren. Und das hilft sogar dann, wird Oxytocin ausgeschüttet, selbst dann, wenn wir uns die selbst geben. Ähm, und da gibt es eben Forschung dazu und das kann uns dann helfen, wenn so eine Situation wie heute Morgen passiert, wenn Sie merken, okay, es passiert jetzt, ausatmen, Hand aufs Herz, ich mag's nicht, aber es ist so, aber ich bin mit mir. Also statt auf mir rumzuhacken, den inneren Kritiker wie blöd ich bin und ich weiß es doch. Ich bin Psychotherapeutin verdammt noch mal.
1: Nicht verraten bitte.
2: <lacht> Oder Achtsamkeitslehrer. Ich kann gerne noch erzählen, wie mein Sohn mit neun mir gesagt hat: Jetzt bist du wieder so ein Arsch, <lacht> 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 weil da jemand am Steuer saß, wo ich zugeben musste später. Hat er hat durchaus recht gehabt. Das geschieht einfach, aber wenn wir dann lernen, in diesem Moment, und da gibt es eine sogenannte Selbstmitgefühlspause, nämlich innezuhalten und uns selbst Mitgefühl zu schenken, dass wir sehen, okay, das ist jetzt ein schwieriger Moment, das ist hart, das tut weh, aber ich bleibe bei mir. Ich stehe zu mir und das ist quasi Selbstmitgefühl. Eine wohlwollende Instanz in unserem Bus zu entwickeln, die uns den Rücken stärkt, zu uns steht, weil wir haben ja vielleicht gerade nicht so einen liebevollen Menschen da, der uns in Arm nimmt. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine gute Freundin, die erzählt Ihnen genau diese Situation von heute Morgen, die Sie hatten. Wie reden Sie mit der? Was, wie ist der Tonfall? Welche Worte verwenden Sie? Es reicht, einen kleinen Eindruck zu bekommen und dann wie haben Sie mit sich selbst geredet? Wie war da der Tonfall? Und gibt es Unterschiede? Und bei fast allen Menschen in unserer Kultur gibt es riesige Unterschiede. Wir sind viel härter mit uns selbst, als wir es mit einer guten Freundin wären. Und das ist eigentlich wie so ein bisschen die Essenz vom Selbstmitgefühl, dass wir uns selbst eine gute Freundin oder ein guter Freund werden, der oder die zu uns steht, wenn wir schwer haben, statt auf uns rumzuhacken, was unser Bedrohungssystem noch mehr wir fühlen uns dann noch von unserem inneren Kritiker zusätzlich bedroht in der Situation, wo wir es sowieso schon schwer haben. Was nochmal aufdreht, sozusagen ist das Bedrohungssystem, das, den Stresslevel. Und von daher ist das, finde ich, sogar eines der wichtigsten Dinge für Eltern, weil wo sind wir am härtesten mit uns selbst, da, wo es die eigenen Kinder anbelangt. Weil da wollen wir ja nichts falsch machen, nur das Beste.
1: Und diese Selbstempathie, was es ja letztlich ist, ist ja die beste Lernwiese für Kinder überhaupt. Da, Wenn ich beschreibe, was da gerade für ein Gefühl bei mir stattfindet, dann ist es für Kinder ja ähm, eine super Lerngeschichte zu begreifen. Ach so, das ist jetzt Wut. Wut darf man haben. Ähm, und trotzdem kann man noch zu sich stehen, obwohl man wütend ist. Und das heißt, ich darf auch wütend sein und so weiter und so fort.
2: Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Leute denken, Gelassenheit heißt, ich werde jetzt so cool, dass mir nichts mehr was anhaben kann. Nein, überhaupt nicht.
1: Das ist affektflach.
2: <lacht> ja, genau. Dann wird das Leben sehr trocken und leer. Also weil die Emotionen geben ja den Saft sozusagen auch. Und Wut ist nichts Schlechtes. Die gibt uns auch eine Kraft, zu etwas zu stehen, zu uns zu stehen, vielleicht auch mal wirklich für uns einzustehen, wenn das nötig ist. Aber es ist eben ein Unterschied, also quasi im Achtsamkeit und Selbstmitgefühl geht es darum, dass wir mit den Gefühlen sein können, aber wir behalten das Steuer des Busses zumindest mit zwei Fingern noch. Also wir überlassen nicht der Emotion komplett den Bus, weil die fährt uns dann irgendwo hin, was nicht unseren Werten entspricht. Wir lernen den Stier zu reiten, statt von ihm geritten zu werden. Aber das heißt nicht, dass wir die Emotion nicht haben dürfen. Im Gegenteil. Also Sie werden vielleicht, also die Erfahrung von einer längeren Achtsamkeitspraxis ist, dass wir eher noch dünnheutiger dünnhäutiger, noch stärker die Emotionen fühlen, aber gleichzeitig entwickeln wir eine Kraft, mit uns und den Emotionen zu sein, dass sie uns nicht in die rote Zone bringen, dass sie uns nicht mitreißen. Und wenn wir das Steuer verlieren, nicht auf uns rumhacken, sondern möglichst schnell merken, okay, das ist jetzt passiert, wie komme ich wieder zurück und kann vielleicht mich entschuldigen, wenn ich was gesagt oder getan habe, was nicht in Ordnung war. Und das ist auch ein Riesenlerneffekt für die Kinder. Und Rechts
1: ranfahren, Lust, Fahrerwechsel.
2: Dazu zu stehen, da habe ich Mist gebaut. Und nicht anzuschließen, ja, weil du das gemacht hast. Äh, nein, das war nicht okay, Punkt, fertig. Also es hat viel
0: mit Vorleben zu tun, erstmal die Kinder an Achtsamkeit heranzuführen. Das passiert automatisch, indem man es selbst vorlebt. Habe ich das richtig verstanden? Oder gibt es da noch konkretere Dinge, die man den Kindern wirklich auch noch erklärend oder initiierend an die Hand gibt?
2: Gibt es auch, also ich möchte in dem Zusammenhang wirklich noch mal betonen, die meisten, klar, jüngeren Kinder brauchen keine Achtsamkeitsübung, ähm, sondern das A und O ist die Beziehung, die sichere Bindung. Und das ist auch meine Erfahrung wirklich jetzt über quasi 30 Jahre äh, Arbeit mit Eltern. Die grundsätzliche Atmosphäre in der Beziehung ist viel entscheidender, als dass ich in allen möglichen Situationen wissen müsste, was jetzt hier das Richtige wäre. Das ist gar nicht so entscheidend. Wenn die Kinder grundsätzlich das Gefühl haben, ich bin eine Freude meiner Eltern und keine Last und eine sichere Bindung haben, dann können wir auch mal ausrasten, wir können auch schlechte Laune haben. Das ist mehr, es geht um Menschlichkeit und nicht um Perfektion. Und wo der Daniel Siegel für mich wirklich alle Augen geöffnet hat, der kommt nämlich aus der Bindungsforschung. Und als er sich mit der Achtsamkeitsforschung beschäftigt hat, fiel ihm auf, dass die Bereiche, die sich im Gehirn von uns Erwachsenen verändern, wenn wir eine wohlwollende Achtsamkeitspraxis ausüben, dann sind das die gleichen Bereiche, die sich bei Kindern natürlicherweise entwickeln, wenn sie eine sichere Eltern-Kind-Bindung haben. Also wenn sie sich grundsätzlich, nicht immer in jedem Moment, aber grundsätzlich sicher und gefühlt fühlen, sicher und gesehen fühlen. Und das heißt, wir können, indem wir diese Haltung uns selbst gegenüber entwickeln, in gewisser Weise eine sichere Bindung zu uns selbst aufbauen. Wenn wir nämlich diesen wohlwollenden Aspekt in unserem Bus kultivieren, statt immer nur so kritisch mit uns zu sein, dann kreieren wir in gewisser Weise eine sichere Bindung zu uns selbst und schon nach wenigen Wochen eines, einer wohlwollenden Achtsamkeitspraxis kann man sehen, dass sich genau die Bereiche im Gehirn entwickeln, die sich bei uns entwickelt hätten, wenn wir eine sichere, kind, eine, eine sichere Bindung gehabt hätten in der Kindheit. Und das finde ich wirklich revolutionär. Also das, ich meine, Wenn es jetzt wirklich große Traumata und Ähnliches gibt, geht das nicht so leicht. Aber trotzdem, ich sage immer gern, bei so normalen Neurotikern, wie wir es alle sind, ist das erstaunlich, was sich da verändern lässt. Und dann kann man nicht mehr unterscheiden, war das jetzt ein Mensch, der das durch seine Kindheit, durch seine Eltern schon mitbekommen hat, diese Qualitäten, oder ist das jemand, die oder der sich das später durch so eine Praxis angeeignet hat?
1: Und vielleicht möchte ich da nochmal mal betonen, was Sie jetzt immer wieder so am Rande mit erwähnt haben, dass es hilfreich ist, bei all diesen Übungen, um sie nicht zu missbrauchen, um noch besser zu funktionieren, innezuhalten und sich seiner eigenen Werte bewusst zu sein. Das habe ich jetzt öfters rausgehört, Werte und sich zu fragen, ja, Sie haben das so mit, welch, mit welchem Leitstern, welcher Leitstern äh, hilft mir dabei, woran kann ich mich orientieren?
2: Da habe ich auch eine spezielle Übung dazu, um sich dazu erinnern. So also kurz gesagt geht es darum, dass man sich vorstellt, in 20, 30 Jahren, wenn ich zurückschaue auf heute, aus der Perspektive, was wäre mir da denn wirklich, wirklich wichtig? Was sind die Werte, wo ich merke, wenn ich das sehe, da wäre ich, das würde mich mit Zufriedenheit, mit Freude erfüllen. Und das immer wieder zu tun, kann uns helfen an diese Erinnerung, an das, was uns wirklich wichtig ist, und dass in der Situation eine größere Wahrscheinlichkeit besteht, dass nicht so ein Teil, den wir eigentlich nicht am Steuer haben wollen, das Ruder übernimmt. Und selbst, wenn wir noch keinen Zugang haben, können wir vielleicht einfach die Klappe halten und nicht das Alte tun. Damit ist schon viel geworden.
0: Vielen Dank, Lienhard Valentin, für dieses wirklich spannende Gespräch. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch Lust bekommen haben, da noch ein bisschen tiefer einzusteigen. Also ich auf jeden Fall. Und ich durfte mir auch vorher schon einen Blick auf Ihre Plattform werfen. Arbor Online Center heißt das. Wir werden es auch verlinken. Das ist wirklich eine ganz umfassende Plattform rund um das Thema Achtsamkeit mit tollen Interviews mit weiteren hochkarätigen und internationalen Achtsamkeitsexperten. Es gibt viele Online-Kurse. Einige davon haben Sie schon angesprochen zum Runterladen, aber auch Live-Webinare. Also es ist wirklich eine tolle Plattform, die wir sehr empfehlen können. Und dann haben Sie natürlich auch noch Bücher veröffentlicht. Wir werden das alles in unseren Show Shownotes hinterlegen, im vor langer Zeit selbst gegründeten Arbor verlag Also da gibt es viel Spannendes, um da noch weiter einzutauchen. Auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch heute. Vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
2: Ja, sehr gerne.
0: Ja, Dagmar, zurück zur Anfangsfrage. Ist Achtsamkeit das Allheilmittel unserer Zeit? Nein, natürlich ist sie das nicht. Das haben wir auch schon vorher geahnt oder gewusst, wie auch immer. Aber ähm, ich habe viel Schönes über die Achtsamkeit gelernt und ähm, finde dieses die liebevoll verbundene Präsenz im, im gegenwärtigen Moment zu sein, dieses Zitat von ihm, das, das ist absolut erstrebenswert und ein wunderschöner
1: Ansatz, hat mir gut gefallen. Ja, mir auch sehr schön. Und auch seine Definition von Achtsamkeit hin zur Selbsterinnerung, mhm. das fand ich sehr schön und hat mich ein bisschen daran erinnert, wenn du dich, Caroline, daran erinnerst, an unsere Gespräche bislang, unser Bild von Kerentia. Ja sich seiner ja. eigenen Kraft bewusst werden und sich daran zu erinnern, ich kann selbstwirksam sein. Mit ein bisschen Distanzierung zur Situation schaffe ich es vielleicht wieder in meine Kraft zu kommen und selbstwirksam zu werden. Und da hat er mir ganz viel mitgegeben. Das war ja wie eine Selbsttherapie für mich. Ganz viel praktische Tipps und Hinweise, wie man das auch im Alltag schaffen kann und wie man es langfristig kultivieren kann.
0: Das war ganz schön Familie für heute. Ihr könnt natürlich auf... Facebook und auf Instagram uns folgen. Da würden wir uns sehr freuen. Oder ihr hinterlasst uns eine schöne Bewertung auf Apple Podcast. Danke fürs Zuhören und danke dir, Dagmar. Und beim nächsten Mal kommen wir hoffentlich ganz entspannt in diesen Podcast. Wobei, ist ja gar nicht nötig. Danach geht es uns immer gut, oder? Absolut.
1: Und man kann es ja als lernen, wie sie nutzen, wie wir heute gehört haben.
0: Ganz genau.
1: Also, ciao. Ciao.